2: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An New. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur ce podcast ou du moins je vous en ai parlé en surface et jamais euh, dans un épisode complet et dédié à ce sujet. C'est le mini burn-out entre guillemets que j'ai fait l'année dernière euh, suite à une surcharge de travail. Petit disclaimer, je ne sais pas si je peux qualifier ça de burn-out parce que j'ai pas été diag. Mais en tout cas, j'ai été arrêtée euh, par un médecin euh, qui n'a pas qualifié ça de burn-out. Enfin, de toute façon, je vais vous le raconter dans l'épisode. Mais voilà, c'était une fatigue euh, du travail liée à trop de pression et d'anxiété. Et puis, comme en ce moment, on est en période de déprime invernale et que euh, même si moi, dans mon travail actuel, tout va bien, je préfère faire de la prévention. Et du coup, je vais euh, vous faire un épisode là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute Avant de vous raconter cette histoire, je vais quand même vous donner la définition du burn-out. Évidemment, ne faites pas comme moi en l'employant comme ça, sans vous être fait diagnostiquer. hein. De toute manière, on ne peut pas s'autodiagre quelque chose à moins de se faire arrêter vraiment par un médecin qui vous le diagnostique. Moi, encore une fois, j'ai été arrêtée par un médecin, mais il ne m'a pas parlé de burn-out, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Donc en gros, c'est un épuisement professionnel, un état de fatigue émotionnelle, mentale et physique causé par un stress chronique lié au travail. Ça se caractérise par un état d'épuisement, de désillusion, de cynisme et de perte d'efficacité dans le cadre professionnel. Le burn-out s'est souvent associé à des professions exigeantes émotionnellement telles que les soins de santé, l'enseignement, les services sociaux ainsi que les professions à haut niveau de responsabilité ou de pression temporelle. Évidemment c'est la définition de ChatGPT. Je ne pense pas que le burn-out... Euh se déclare seulement quand vous êtes dans ces professions-là, ça peut se déclarer dans n'importe quelle profession et c'est ok d'avoir un burn-out, il hein, euh, faut pas remettre euh, ses sentiments euh, en cause et sa santé mentale en cause, et en tout cas si vous ressentez ces sentiments-là, euh, cet épuisement-là, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé et ne vous forcez en rien, mais ça on va en parler pendant l'épisode. Bon, du coup, je vais vous raconter ma petite expérience. Tout a commencé quand j'ai fini les études. J'ai été embauchée dans une grande chaîne de télévision. Euh, je vous en avais déjà parlé dans le cadre de mon métier qui est journaliste. Et tout se passait bien, même si dans cette chaîne de télévision, il y avait quand même énormément de pression vu que je vais normaliser cette pression, c'est horrible mais vu que euh, en fait bah, il faut rendre des reportages tous les jours, il faut que ce soit nickel et on est jeune et on apprend et du coup il faut tout de suite se mettre dans le bain sinon on se fait tout simplement manger. C'est la loi du journalisme, c'est horrible, vraiment je suis contre ça. Mais voilà, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque en tout cas. Déjà pour vous mettre dans le contexte de ce travail, j'étais dans ce travail dans le cadre d'un concours. Donc déjà on concourait, on mettait en concurrence des jeunes journalistes pour gagner un contrat de travail à la fin de l'été. Donc déjà c'était une atmosphère qui était assez euh, stressante vu qu'on était tous et toutes en concurrence. Ce qui était cool c'est qu'aucun d'entre nous euh, pendant cet été là n'était à marcher sur les pieds des autres donc ça enlevait vraiment cette pression là. Mais par contre pour euh, réaliser des sujets euh, dans cette chaîne télé, pour euh, faire son travail c'était toujours euh, travailler sous pression. Et vous le savez, je suis une personne qui a beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. Donc, c'était pas du tout facile à gérer. Et aussi, en arrivant dans ce grand média national après mes études et tout, eh ben, j'avais pas forcément de repères. Même si j'étais à l'aise, j'étais joviale, etc. Mais quand je compare avec mon expérience professionnelle actuelle, là, avec mes collègues, j'ai l'impression qu'on est un vrai groupe de copines, on se dit tout, on parle de tout, etc. On est sur la même échelle. Alors que même si mes collègues euh, de cette époque-là étaient hyper sympa, hyper cool, et bah ben je me sentais pas non plus 100% moi-même. Donc ça mettait aussi une barrière et ça mettait cette pression de ne pas être moi-même et cette pression de je dois exécuter un travail parfait. Et évidemment je ne blâme personne là-bas par rapport à ma personnalité euh, lors de ce travail-là. C'est juste que bah je me mettais une barrière et je sais pas pourquoi je m'en mettais une. Et avant de vous parler de tous les aspects négatifs qui, a, qui ont fait qu'en fait bah j'ai eu f- cette fatigue de travail, je vais vous parler quand même des aspects positifs. Dans cette boîte, malgré la pression, il y a beaucoup de paroles euh, positives, de paroles valorisantes. On te dit tout le temps quand tu as fait du bon travail, on te donne plutôt des conseils quand tu as fait euh, du « entre gros guillemets mauvais travail » au lieu de te défoncer. Donc euh, vraiment c'est important, je pense. Ma hiérarchie, en tout cas le chef que j'avais à l'époque, était vraiment trop cool avec moi. Euh, on se donne encore des nouvelles à l'heure actuelle d'ailleurs euh, de nos updates de vie. Et vraiment, je me sentais vraiment extrêmement valorisée dans ce travail, mais euh, l'anxiété a pris le dessus et du coup, bah les gens qui ont de l'anxiété, vous savez, on se sait, genre euh, je me dévalorisais beaucoup euh, et j'avais du mal à me faire ma place en fait. C'est d'ailleurs... Enfin fin euh, d'été que j'ai décidé de lancer ce podcast tellement mon anxiété était à un pic énorme euh, entraînant des TCA, etc. Euh, c'est donc là que vous avez peut-être connu mon, po- mon podcast et euh, je vous parlais sûrement déjà de ce travail qui me mettait beaucoup la pression. Mais il faut savoir du coup qu'à l'époque, à cause de l'anxiété, tout l'été, j'ai redéveloppé énormément de troubles du comportement alimentaire, j'ai redéveloppé euh, des crises d'angoisse qui étaient interminables, genre j'en faisais une, elle se calmait, j'en faisais une deuxième, ça se calmait, j'en faisais une troisième, genre ça m'empêchait de dormir, et vraiment je Je notais tout dans mon carnet euh, que j'ai là pour faire du journaling, Et je vois toutes les pages de l'époque où je me dis vraiment, je me posais 30 000 questions sur mon avenir, sur le travail, je n'étais clairement pas heureuse en fait dans ce que je faisais, Euh, c'était vraiment du paraître... Pour ce travail-là, vu que c'est quand même une reconnaissance énorme de bosser pour cette chaîne-là, mais c'était que du paraître quoi. Et du coup, suite à ce job d'été, en fait, après j'ai été euh, freelance, donc ça s'appelle pigiste dans le métier, mais je vais vous dire freelance ici, euh, pour cette chaîne, mais euh, ça a commencé justement à dégringoler au niveau de ma santé mentale, puisque j'étais plus chez moi. J'ai commencé à faire ça dans la période hivernale, donc grosse grosse déprime hivernale je n'aimais plus ce que je faisais euh, j'allais vraiment au travail pour avoir des sous et encore je gagnais pas non plus bien ma vie vu que j'étais euh, indépendante je dormais jamais chez moi j'étais toujours à droite à gauche dans des hôtels enfin c'était horrible et en plus en janvier avec mon copain on s'est fait cambrioler je vous l'avais déjà raconté et ça vraiment ça m'a mis au bout de ma vie, je n'arrivais plus à sortir de chez moi, bref en fait tout ça ça a fait un effet boule de neige et je crois que vers mars avril j'ai dit stop j'ai dit que je ne continuerai pas parce que en fait il y a un soir où je suis rentrée justement d'une mission euh, de piège, donc quand on est piégiste ça s'appelle des pièges, et j'ai appelé euh, les urgences et je leur ai dit vraiment trigger warning que je voulais euh, mettre fin à mes jours parce que je n'avais aucune solution en fait, je n'osais pas dire que je voulais arrêter, j'étais convaincue que je voulais continuer à faire ça parce que j'étais convaincue qu'on allait m'embaucher derrière, et du coup le médecin des urgences, je suis tombée sur un monsieur vraiment très gentil, il m'a dit est-ce que vous voulez mourir à 22 ans pour votre travail Et j'ai dit non, il m'a dit voilà et il m'a mis en arrêt du coup j'ai eu un arrêt et je suis restée genre 5 mois au chômage donc voilà et ensuite suite à tout ça c'est enchaîné euh, des recherches pour avoir euh, du travail euh, du chômage, des remises en question etc mais ça valait le coup parce que vraiment ma santé mentale est remontée il y a eu un pic où je suis remontée et j'ai redécouvert ce que c'était euh, d'être heureuse et aujourd'hui j'ai un nouveau travail et tout va bien dans ce nouveau travail vraiment j'adore mes collègues j'adore mon équipe, j'adore le lieu où je travaille, enfin en tout cas avec par rapport à chez moi, la distance etc Et aussi dans mon nouveau travail j'ai une stabilité que je n'avais pas avant Et je pense que j'ai besoin de stabilité Mais bref du coup je vais euh, On va approfondir un peu le sujet maintenant que vous connaissez Mon histoire avec le Entre guillemets burn out La fatigue euh, du travail etc Et je vais vous donner mes conseils Déjà les gars Il faut que je vous le dise, mais ce n'est pas normal de faire des crises d'angoisse pour son taf, ce n'est pas normal de pleurer pour son travail, ce n'est pas normal d'avoir une boule au ventre quand on va au travail. Et comme m'a dit ce fameux médecin, et je me répète la phrase chaque jour et je la répète à n'importe quelle personne qui est mal dans son environnement de travail, est-ce que dans notre vingtaine ou même dans notre trentaine, quarantaine, etc., c'est normal de vouloir euh, se donner la mort quand on va au travail ou c'est normal vraiment d'être pas bien quand on nous parle de travail non ce n'est pas normal déjà dans la vie on est obligé de travailler je trouve que ce concept est très nul mais bon ça euh, c'est un autre débat donc en plus si on est obligé de travailler et qu'on est obligé d'aller au travail dans un travail qui nous plaît pas quel est l'intérêt en fait donc déjà privilégiez toujours votre santé mentale à votre travail c'est la base même si euh, dans notre euh, société on est quand même dans une culture très très forte de l'entreprise, de il faut tout donner pour son travail, il faut vivre pour son travail. Ça c'est la génération de nos grands-parents et de nos parents, maintenant on est la Gen Z, on leur montre en fait, même si les hiérarchies vont râler parce qu'en fait on fait passer notre bonheur avant leur entreprise. On en a déjà parlé dans l'épisode avec Nathan sur les premiers pas dans la vie d'adulte et dans dans notre premier job, mais en fait c'est pas l'entreprise de vos darons. Je vais citer Nathan ici, mais euh, en bossant dans une entreprise, vous réalisez le rêve de quelqu'un d'autre, donc ne vous mettez pas mal en réalisant le rêve de quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, comment se sentir bien au travail pour avoir ce sentiment de bien-être Déjà, trouvez un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Faites toujours passer votre vie perso avant votre vie pro, s'il vous plaît, avant. Et pendant un an, voire un an et demi, j'ai fait passer ma vie professionnelle avant ma vie personnelle. Je n'étais jamais chez moi, c'était horrible. Je dormais avec mon téléphone allumé à côté de ma table de chevet au cas où je recevais un appel dans la nuit. Un jour, j'ai un chef qui m'a appelé sur mon jour de repos. Je n'ai pas répondu. Et par SMS, il m'a dit « Même si tu es en repos, tu te dois de me répondre. (rire) » Aujourd'hui, vraiment, je pense que je lui rirai au nez, tout simplement. Justement, par rapport à cet exemple, n'hésitez pas à mettre des limites dans votre travail. Déjà, des limites entre euh, la vie pro et la vie perso. Et ensuite, n'hésitez pas à mettre des limites et à dire non dans euh, la surcharge du travail qui peut vous être euh, donnée, dans aussi les horaires de travail euh, trop lourdes qui peuvent vous être attribués. Euh, par exemple, dans mon enceinte, taf, je faisais vraiment du 8h30, 22h, 21h. Je rentrais chez moi, il était 22h, 22h30. Euh, en plus, si vous n'habitez pas à côté de votre lieu de travail, vraiment, ne, ne vous pourrez pas la vie à finir à 19h et être chez vous seulement à 21h. S'il vous plaît. En fait, je trouve qu'en France, on est vraiment, encore une fois, je le redis, dans une culture de l'entreprise où si on ne montre pas qu'on va se saigner pour l'entreprise, on va être mal vu. Et je trouve ça tellement malsain et red flag, genre si vous êtes dans une entreprise comme ça, s'il vous plaît, partez. Ça peut être facile à dire, de dire aux gens de partir d'ailleurs, euh, mais écoutez les gars, en France, on a le chômage. Euh, en France, euh, même si euh, vous avez, par exemple, euh, vous devez quitter votre travail, je sais que moi quand j'ai quitté mon travail, j'ai bossé après dans une euh, dans un, une boutique de glace et dans un coffee shop. Genre vraiment n'ayez pas honte de prendre d'autres petits boulots pour vous faire des sous, au moins pour avoir un salaire décent et euh, vous gâcherez moins la vie à faire des petits boulots que de faire euh, votre travail sur le long terme et de tous les jours pleurer à dans les transports avant d'aller dans votre entreprise. Et d'ailleurs, les gars, depuis tout à l'heure, je vous parle de burn-out, qui est pour moi la limite ultime euh, avant le pire euh, dans le travail. Mais évidemment, si vous déjà vous vous sentez mal dans votre travail, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous devez partir Est-ce que vous devez rester Est-ce que vous devez parler avec un supérieur à vous pour améliorer la situation En tout cas, si vous vous sentez mal au travail... N'hésitez pas déjà à identifier les causes, c'est-à-dire est-ce que le type de travail que vous faites euh, c'est ça qui vous rend mal ou est-ce que c'est les relations avec vos collègues ou votre hiérarchie ou est-ce que c'est le niveau de stress qui vous est euh, accordé au travail qui est beaucoup trop haut pour vous. En tout cas essayez de comprendre ces causes-là pour euh, en parler. Et peut-être améliorer la situation pour ne pas s'emballer trop vite aussi. S'il y a un seul point négatif sur plein de points positifs, vous pouvez toujours améliorer ce point négatif. Essayez aussi euh, de voir les solutions qui sont possibles, euh, notamment si vous avez un mal-être au travail, est-ce que vous pensez que ce mal-être peut se régler Donc essayez de voir toujours les solutions euh, en interne possibles. Et ensuite, si rien n'est fait, euh, évidemment, écoutez votre intuition, faites-vous confiance et partez. Votre vie ne va pas s'effondrer si vous quittez votre emploi. Ça peut être une meilleure décision pour vous. Ça peut être un poids qui s'enlève, ça peut être une décision euh, de bien-être à long terme pour vous et une bonne chose à faire, donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous pensez, en écoutant euh, mon expérience personnelle et euh, les choses que je dis dans cet épisode, que vous êtes face à un burn-out, Euh, Essayez de reconnaître les signes, les symptômes du burn-out, etc. Essayez de prendre du recul aussi, euh, limite, euh, sur votre travail, évaluer la situation comme je vous le disais. Et ensuite, priorisez-vous et allez voir un professionnel de santé Peut-être que vous pouvez vous faire diagnostiquer euh, un burn-out. Peut-être que vous pouvez être en arrêt maladie si votre travail euh, ça va pas. Et évidemment, message positif, euh, dans tous les jobs que vous allez avoir, ça ne se passera pas toujours mal. Après ma première expérience professionnelle donc, que je vous ai racontée, j'avais trop peur de mettre encore beaucoup de pression dans mes prochains jobs et en fait comme j'ai fait une sorte de transition en faisant des petits boulots en restauration et eh ben je me suis dit mais en fait là dans mes petits boulots je me mets pas la pression donc pourquoi dans les jobs pour lesquels j'ai eu un diplôme je me mets la pression il faut que je reste moi même il faut que je montre ma vraie personnalité et que je fasse bien mon travail comme je sais le faire et après on verra et du coup là dans mon nouveau travail, et eh ben c'est exactement ce qui se passe, je suis avec ma vraie personnalité et pas à seulement 2% de ma personnalité et euh, je fais mon travail et si on me dit que c'est pas bien j'essaye de m'améliorer, si on me dit que c'est bien je m'améliore encore et tout et du coup euh, genre je me mets pas la pression et c'est trop agréable, et en plus du coup à côté je peux avoir une vraie vie perso, genre c'est trop cool. En tout cas je pense avoir fait le tour du sujet, enfin j'espère, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les petites questions sur Spotify du podcast, on peut faire ça, ou même sur Apple Podcast dans les avis, mais euh, ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que si vous êtes dans une période de burn-out, ou si vous sentez justement que ça de lâcher dans votre travail, ou tout simplement que vous avez envie de partir parce que vous vous sentez pas bien, faites-le Genre c'est pas une honte de faire un burn-out, c'est pas une honte de partir de son travail et de changer totalement ou de partir dans la même voie mais de changer juste d'environnement de travail euh, et ça ça, ça ça s'applique aussi aux études, Alors, moi aussi je me suis reconvertie euh, dans mes études, j'étais en droit après le bac et après je suis partie en journalisme et finalement ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc vraiment n'hésitez pas et je pense pareil que le fait euh, d'avoir arrêté dans la chaîne de télé où j'étais avant pour euh, prendre du temps pour moi et tout et prioriser ma santé mentale, ça a été une bonne décision dans ma vie parce que je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui en fait si j'avais continué et euh, j'ai pas envie de le savoir (rire) d'ailleurs. Donc vraiment priorisez toujours votre santé mentale, prenez soin de vous et euh, n'ayez pas honte de prioriser cette santé mentale. En tout cas pour moi c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez aimé euh, cette petite histoire et euh, ce petit disclaimer et ce rappel très important en cette période un petit peu de déprime où on broie peut-être un peu tous du noir et justement on est dans les décisions à prendre parce qu'on est en début d'année et qu'on ne veut pas se gâcher l'année et se gâcher la vie. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc ça m'aide beaucoup n'hésitez pas à vous abonner au Instagram du podcast arrobase et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode jeudi 9h, je vous fais de gros bisous prenez soin de vous, bye